0: ist Sonntag, der 16. Oktober 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Müller ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue am Freitagabend. Der FC St. Pauli verliert dieses Heimspiel mit 1-2. zu Die Tore in ihrer Reihenfolge 1-0 für St. Pauli Duxch, dritte Minute Foul-Elfmeter, 1-1 Köpke in der 39. und das 2-1 für Aue in der 90. Minute durch Breitkreuz. Ich spreche heute wieder mit Thomas, der in Hamburg wohnt, schon sehr lange Aue-Fan ist und auch am Freitag im Stadion war. Moin Thomas. Grüß auf, Michael. Hi. Thomas, äh, mal abgesehen von den 90 Minuten, zu dem kommen wir gleich natürlich, äh, wie hat sich denn dein Stadionbesuch so gestaltet am Freitag?
1: Ja, war ein super Abend. Ja, neben dem Spiel mich vorher noch mit ein paar Twitter-Freunden getroffen. War eine ganz nette Atmosphäre. Die sind auch extra aus ja, Halle Jena hier hochgekommen zu dem Spiel, sind bei mehr Spielen dabei, als ich bin. Deswegen ist es immer ganz gut, sich da nochmal auszutauschen, wie das denn sonst so für die Kollegen dann ist. Wir sind dann äh, vor die Haupttribüne gegangen, beziehungsweise auch vor den Haupteingang, ähm, vor die äh, Südtribüne und haben dann noch ein Bier getrunken, wurden dann von, von der Polizei, äh, ja, sagen wir mal, etwas angesprochen, dass wir nicht am äh, Rogers vorbeigehen sollen, äh, weil sich da die Ultras aufhalten, aber äh, ich glaube, es gab ja noch nie groß Probleme zwischen äh, St. Pauli und Aue-Fans. Ähm, deswegen ähm, war das dann überhaupt kein Problem und äh, war ja auch insgesamt rund um das Spiel eine ganz friedliche und gute Fußballatmosphäre, deswegen haben wir vor dem Spiel ein, zwei Bier getrunken, äh, den Gästeblock dann auch gefunden, äh, hat ja gesagt, ich war zum ersten Mal jetzt im Gästeblock und ähm, ja, das war eine äh, gute Atmosphäre davor und auch danach natürlich, äh, um so besser nochmal die ähm, die Atmosphäre oder die Stimmung bei uns, äh, sind dann nochmal ein bisschen durch ähm, St. Pauli gezogen, Schanzenviertel gezogen, haben dann noch ein, zwei Bier getrunken und ähm, den Abend ausklingen lassen. Also wir waren sehr zufrieden damit. Hm.
0: Das heißt, ihr musstet dann eigentlich von der von der Südkurve einmal rundherum genau. sozusagen zur Feldstraße wieder dann, um, um dann in genau. reinzugehen. Ne?
1: Genau, ähm, hatte ich mir auch so nicht vorgestellt. Ich hatte immer <lacht> die Vermutung, äh, bei der Südkurve kommt man links äh, dann direkt am Stadion entlang Richtung Gästeblock. Aber man muss ja doch nochmal komplett außenrum. Aber wir waren äh, gut in der Zeit und ähm, ein Bier auf dem Weg mit dabei gehabt. Deswegen war das alles kein Problem.
0: Okay, alles klar. Dann hat das schon mal gut gepasst. Ähm, ja, ich komme mal vorab, also bevor wir zum Spiel direkt kommen, äh, zu, zu unseren Rahmenbedingungen, ähm, wir hatten einige Wechsel, du kannst vielleicht mal gleich was zu euren Wechseln erzählen. Ja. Ähm, bei uns kommt, kommt Avevor rein in die Innenverteidigung neben Ziereis, ersetzt Hedenstadt. Duziak geht auf die 6, ersetzt Kalla und Dux spielt im Sturm für du Ist das so die Änderung zum Hannover-Spiel. Äh, ja, Hedenstadt, Bua Dues von auf Länderspielreise äh, hat wohl auch daran gelegen. Ja, und bei euch war, ihr habt sogar viermal gewechselt, glaube ich, ne?
1: Genau, also wir haben viermal gewechselt ähm, nochmal zu euch. Also das hat uns schon gewundert, dass Boadus nicht spielt, weil wir den ja so als den äh, äh, stärksten Stürmer von St. Pauli erwartet haben, der ja, glaube ich, auch schon drei Tore dieses Jahr gemacht hat. Und das hat uns schon überreicht, dass er trotz äh, Länderspielreise oder obwohl ähm, oder durch die Länderspielreise er dann auf die Bank gesetzt wurde. Ja, es ist
0: Mittwochabend, er ist Mittwochabend erst spät wiedergekommen. Das Spiel war dann am Freitag. Äh, so die okay. Auslegung halt von, von Lien. Ja, also. also. Okay würde ich jetzt auch nicht ja, weiter bewerten das kann, kann er besser aber ja das wird, wird daran gelegen haben dass er <lacht> okay. da vielleicht auch mal was ändern wollte kann natürlich ja. auch sein und äh, ja. dass doch da die Chance bekommt
1: genau also hat uns überrascht aber ähm, hm. ja, äh, war dann auch in Ordnung ja wir haben äh, viermal gewechselt ähm, hatten ja schon angesprochen äh, Martin Mendel hat sich verletzt äh, wurde dann durch Robert Jentrusch in den letzten äh, Spielen ersetzt äh, junger Mann äh, der dann aber doch vielleicht nicht so die Erwartungen dann erfüllt hat. Wir haben nochmal Daniel Haas nachgeholt von Union Berlin, der jetzt auch das erste Spiel gemacht hat. Deswegen war das auf der Torwartposition die erste, der erste Wechsel. Und ansonsten mussten wir noch Christian Tiffert auf der Sechserposition ersetzen, der sich im Spiel davor die gelb-rote Karte geholt hatte. wurde ersetzt durch Louis Samson. Hey, du hast mal, mal die
0: gelb rote Karte oder rote Karte, <lacht> dass ich so in Erinnerung habe in
1: meinen letzten <lacht> 15 Jahren
0: Fußball, die ich so gut bekommen habe.
1: Ja, da also musst du gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, sondern da brauchst du eigentlich nur auf diese Saison zu gucken, weil das jetzt zum zweiten Mal in ah, dieser echt? Saison war, dass sich Tiffert gelb-rot abgeholt hat. Und äh, das ist der, das ist der fun fact dabei der Spaß dabei, ähm, hat sich vorher in seinen 14 Jahren äh, oder wie viele Jahren Profikarriere -Jahr, äh, nie eine rote Karte abgeholt.
0: Ach echt? Ich hätte jetzt gedacht, er hätte schon ganz viele gehabt. Aber gut.
1: Ja, ja, ja. Genau, von der Spielweise her oder so, vom, vom Empfinden her, äh, hätte ich das jetzt auch gedacht, war auch verwundert, dass er sich äh, nie eine rote Karte abgeholt hätte, aber ähm, nach eigener Aussage waren das wohl jetzt die ersten zwei roten Karten äh, und das innerhalb von, ja, wie viel jetzt, acht, neun Spielen oder so. Aber gut, der musste ersetzt werden, wurde durch Louis Samson ersetzt. Ein junger Mann, der auch schon im letzten Jahr bei uns gespielt hat, kommt aus der Hertha-Jugend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ansonsten wurde noch nochmal im offensiven Mittelfeld Adler eingesetzt. Niggi Adler kennt man ja auch so aus der ja. alten Zweitliga-Zeit. Ist vielleicht jetzt auch schon etwas in die Jahre gekommen, ist aber auch noch ein Stürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler, der eine große Erfahrung hat und den auch äh, dort Chef ab und zu mal bringt, ähm, ähm, ist ja dann leider aber nach ein paar Minuten, nach 25 Minuten ausgewechselt worden, aber ähm, das waren so die drei, vier Wechsel, was war der vierte Wechsel, das habe ich jetzt gar nicht mm -hmm. mehr auf dem...
0: Härtner war drin, Adler... Härtner, genau,
1: genau, ja genau, Härtner äh, hat im, Vor, äh, im Spiel da vorne, äh, ja, schöpferische Pause bekommen, die er vielleicht auch mal nötig hatte, ist aber eigentlich gesetzt dort auf der Position, die er gespielt hat.
0: Mhm. Gut, ja, gehen wir direkt ins Spiel. Da ist gleich was passiert. Also es noch relativ jung, war das Spiel. Ähm, zweite Minute. Ähm, ja, äh, Breitkreuz äh, faul Dudziak im Strafraum. Es gibt einen Elfmeter und ähm, Dux verwandelt ihn dann auch zum 1-0. Du hast es ja nun genau gesehen, war ein Elfmeter kann man so geben, oder? Ich glaube, den äh, kann man geben. Ähm, ist natürlich immer schwierig, dann aus der Position dann
1: nochmal das genau zu sehen. Im Fernsehen hätte man es vielleicht oder also hätte man es vielleicht nochmal deutlicher gesehen. Aber ähm, ich habe schon dann gedacht, ja, das, das, das kann man schon geben. Ähm, Gerade das Handy irgendwie weggesteckt und Auswärtszieht getwittert und schon kommt der Elfmeter. Ähm, Unglücklich, aber ähm, vielleicht für unser Spiel dann auch gar nicht so schlecht, dass wir dann, äh, sagen wir mal, relativ früh auch die defensive Ausrichtung dann aufgeben mussten. Aber elf Meter äh, kann, man, kann man geben und äh, war in Ordnung. Ja, natürlich, auch... ein, natürlich ein unglücklicher Start für äh, Haas natürlich im Tor, wenn du nach drei ja. Minuten gleich mit dem Ball aus dem
0: Tor äh, aus dem Tor rausholen musst. Ja, da kann ich auch wieder nur Mike äh, zitieren, der immer mal wieder die Weisheit in den Raum wirft, dass man das Spielentscheidende Tor nicht zu früh erzielen darf. <lacht> Hat, Hat er recht. wieder voll bewahrheitet am Freitag. Gut, dann steht es 1-0. In der Folge ja, haben wir euch dann das Spiel etwas überlassen, haben wir zurückgezogen. Ich glaube, es war, wir wollten da auch irgendwie erstmal so Kompaktheit reinbringen und uns sicherstellen und Sicherheit bekommen. Das war, glaube ich, das Ziel dabei, euch dann auch kommen zu lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert, denke ich mal, so. Also, das war jetzt generell, das ganze Spiel fand ich war ein sehr, sehr niveauarmes Spiel. Also, ich, mhm. also, es war zwar natürlich viel Dramatik dabei, aber es war ein spielschwaches Spiel. Es war wirklich unteres Drittel zweite Liga, oder? Wie siehst du das? Ja.
1: Ja, äh, sehe ich absolut so. Das war recht, recht zerfahren, äh, relativ viele äh, Fehlpässe zwischendrin, äh, Kopfballstafetten zwischen St. Pauli und Auer-Spielern im Mittelfeld. Ähm, das, das geht natürlich besser, ähm, aber vielleicht auch umso mehr hat es mich schon gewundert, dass dann äh, St. Pauli relativ früh dann irgendwie versucht hat, sich zurückzuziehen, wenn man halt auch den Gegner anguckt. Ja, man spielt zu Hause, kriegt relativ äh, hohe Sicherheit durch einen Elfmeter gleich in der ersten ersten paar Minuten und ähm, dass man sich dann, gerade gegen den Gegner, dann so defensiv aufbaut und sich so hinten reinstellt, hat mich dann schon überreicht, weil und da gebe ich dir recht, Aue dann das Spiel gemacht hat mit ihren Mitteln, die sie halt haben, ähm, aber, ähm, sagen wir mal, die, die wenigen Konterchancen, die St. Pauli dann hatte, auch nicht so gut ausgespielt haben, aber da war man am Drücker, also ich hätte dann so, gerade zur Halbzeit, als es dann Richtung Ausgleich ging, auch schon gesagt, ähm, das Tor muss Her, weil wir schon, oder ich fand, wir schon besser waren in der hm. ersten
0: Halbzeit. Also, ich, ich persönlich hätte mir gewünscht, ähm, ja, diese, sag ich mal, Dynamik mitzunehmen von so einem Tor in der dritten Minute und dann zu versuchen, innerhalb der ersten 20 Minuten das 2-0 zu machen. Also, äh, das hätte, wenn man das ordentlich macht, hätte ja. das passieren können, weil, ja, also, ihr wart halt, ihr seid halt quasi über überrumpelt worden mit dem 1-0 und, und war dann auch erstmal unsicher, aber das konnten wir natürlich gar nicht austesten, ob, ob ihr wirklich unsicher seid, weil dann haben wir euch halt dann das genau. Spiel überlassen und das fand ich, also das hätte ich gerne anders gesehen, aber gut, das kam halt nicht so. Wir hatten dann in der 22. Minute nochmal eine Chance durch Choi, der dann direkt auf ja, Haas schießt den hält mhm. und kurz darauf ist dann auch schon die Geschichte, wo Niki Adler vom Platz muss, ich habe das nicht so richtig mit, also ich habe es zwar gesehen, aber nicht richtig mitbekommen, weißt du, was da eigentlich passiert ist? Also er wurde durch nee. Suku dann, dann ersetzt. Genau, Genau. also wurde durch Suku ersetzt, aber
1: was jetzt äh, Niki Adler hatte, haben wir auch ja. nicht gesehen, wir haben gesehen, okay. dass, er, dass er humpelt, dann hat er es nochmal versucht und dann ähm, hat man aber auch schon relativ äh, deutlich gesehen, dass er ausgewechselt werden möchte und wurde dann ähm, nach knapp einer halben Stunde ja ausgewechselt durch Suku, mhm. genau
0: was dann ja in der Folge nicht zum Nachteil sein sollte für euch, dass Suku das ja, Spiel kam. Also
1: auch hat auch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Insofern ja sehr gut. Also ich, ich,
0: ich, ich habe ihn eigentlich mit als besten Spieler neben Köpke bei euch gesehen. Mhm. Ja. Also ähm. fällt immer in der Offensive natürlich mehr auf als in der Defensive. Also äh, fiel mir auf, das, also ich fand ihn relativ präsent.
1: Ja. Ja, er hat äh, sehr, sehr gute offensive Aktionen gehabt, äh, nachdem er dann reingekommen ist. Ähm, insgesamt fand ich noch auch ähm, die zwei Sechser, also angesprochener Louis Samson, der jetzt erst ein paar Spiele diese Saison gemacht hat, äh, auch eingewechselt wurde und ähm, auch Philipp Riese, der Kapitän äh, dann geworden ist, nachdem äh, Mendels sich verletzt hatte. Äh, also die gerade diese zwei Sechser auf der Position, gerade in der Phase, wo sich dann St. Pauli äh, eher hinten reingestellt hat. Äh, gerade die zwei haben dann sehr, sehr viel Bälle abgefangen. Wenn dann mal äh, von St. Pauli etwas nach vorn kam, wurden die Bälle sehr, sehr schnell, fand ich, äh, zurückerobert und relativ gut und schnell wieder nach vorn gespielt. Also die zwei würde ich auch nochmal herausheben äh, aus dem ganzen Spiel.
0: Mhm. Ja, dann hatte Köpke seine erste Chance in der 29. Ich weiß gar nicht, war das ein Steilpass? Irgendwie geht auf jeden Fall so links in 16er rein und und äh, schießt und Himmelmann hält dann. Ja. Ja, hält, sah spektakulär aus. Ich glaube, es hätte gar nicht so spektakulär aussehen müssen. <lacht> äh, war, war so meine erste Annahme, auch nachher nochmal im Fernsehen. Also, er hat ihn gehalten, okay. Also. Genau.
1: Aber man hat ja, glaube ich, schon gesehen, äh, Pascal Köpke darf man nicht aus den Augen verlieren und ist äh, mit Abstand natürlich der stärkste offensive Spieler bei uns. Also was er macht mit der, mit der Technik und der Schnelligkeit, das ist schon das ist schon super. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Ja, zwei Minuten später haben wir eine dicke Chance, wie ich fand, was auch super geil herausgespielt war. Irgendwie so Botter steil auf Duck, stock schläft so ein bisschen, ja... Äh, zieht so, äh, oder lässt mehr oder weniger abtropfen den Ball auf Buchmann und der haut dann das Ding gegen das Außennetz, sah da von mir aus äh, auf der anderen Seite auch schon wie ein Tor, sieht aber immer so aus wahrscheinlich, wenn das Tor zappelt, und <lacht> ähm, man das nicht genau erkennen kann, äh, ja, war Außennetz.
1: Genau, du stehst auf der Gegengerade, oder?
0: Genau, Gegengerade, links oben Richtung Süd halt so, also genau, einmal gegen, okay. oder nein, schräg okay. gegenüber, okay. So, ne? genau, andere Seite. Genau. 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 Also, genau,
1: also der, der, der Schuss hat man halt von, von uns ganz gut gesehen, dass schon ja. ähm, er dann klar ins Außennetz ging, aber ja auch ähm, jetzt nicht knapp äh, neben dem Pfosten, sondern schon relativ deutlich dann ins Außennetz gegangen ist. Ja.
0: Das war auch so ein bisschen unsere ja, Periode, wo wir echt so ein bisschen Chancen hatten, oder gute Chancen, also danach haben wir Duxch in der 37. So eine, so eine ja. Doppelchance, bei der ersten hält Haas, ja. prallt ab, und dann ist beim zweiten Mal ein Nachschuss, ist ein Auer-Spieler dazwischen. Ne? Ähm, tja, genau. Ähm, ja. War, war so ungefähr so bis zur 30. Minute, fand ich
1: uns äh, wirklich gut, äh, wie mhm. wir das gemacht haben, wie wir so den, den, den ähm, Rückstand irgendwie versucht haben äh, aufzuholen. Äh, so ab der 30. Minute hatte ich auch so in Erinnerung, dass dann ähm, St. Pauli einfach besser aufkam und äh, die, die Chancen, die du angesprochen hattest, äh, sich dann wirklich ergeben haben, wo man dann natürlich auch im Nachhinein sagen muss, dass war dann auch mitunter dann auch schon Glück, dass wir da kein zweites Tor getroffen oder kein zweites Tor gefangen haben. Wäre aber trotzdem auch unverdient gewesen, ja? weil dann wirklich Aue ja eigentlich die ersten 30 Minuten bestimmt hatte. Deswegen ähm, war das ja auch in Ordnung, dass es dann mit 1 zu 0 Richtung Halbzeit ging.
0: Ja. Trotzdem sah das halt in diesen Minuten ganz gut aus bei uns, so ab der 30. Ja, und dann kam dann trotzdem die, die 39. Minute, wo das 1-1 fällt. Ähm. Ein bisschen aus dem Nichts fand ich, deswegen aber nicht weniger schön. Der schon besprochene Suko über rechts geht, geht auf der Außenbahn durch, setzt sich gegen Buballa durch. Und das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Also Buballa kann das eigentlich viel besser und er hat sich da, der hat sich da echt überrumpeln lassen. Das sah ja, im Stadion ja. blöd aus und sah im Fernsehen nachher nochmal doppelt blöd aus, fand ich. Genau, also von,
1: von uns aus hat man es jetzt, ich habe es nicht erkannt, wer jetzt der St. Pauli-Spieler äh, ist, mhm. äh, den Suko da einfach mal so überrennt auf der auf der Außenbahn, weil Suko jetzt für mich auch nicht so der, der, der schnellste Spieler irgendwie war. Mhm. Ähm, hatte dann auch nochmal im, im, im Ticker danach geguckt, aber das war ähm, im Nachhinein, im Fernsehen habe ich die Tore nur nochmal gesehen, aber das war schon super, wie er ähm, an, der, das war ja, an der Mittellinie an den Ball kam und dann einfach mal außen lang gezogen ist. Äh, ja. Der Pass äh, fand ich auch super, einfach. Einfach, äh, kurz und flach mal zu spielen, statt jetzt immer hoch äh, irgendwie einen Kopfball zu versuchen, was wir vorher ja ein paar Mal probiert haben. Und ähm, ja, Adler macht es natürlich, äh, Köpke macht es natürlich fantastisch dann.
0: Genau, ist irgendwie so, im, ja, ist das schon fünf 5-Meter-Raum gewesen? Ich denke schon. Und ja, genau. Flach rein von der rechten Seite und dann nimmt er die Hacke und äh, ja. hat da überhaupt keine Chance ranzukommen und macht ja das Tor des Monats unter, genau. unter den Blicken von Mutti und Papa Köpke, die auf der Tribüne saßen. <lacht> <lacht> genau. Ja, und wie ja. gesagt für mich total überraschend, weil ich, ich war die ganze Zeit der Meinung, wir müssten erstmal das 2-0 machen und hätten das auch machen können und deswegen traf mich dieses 1-1 ein bisschen, bisschen unerwartet genau, das war in der, wie du es gesagt hast, genau
1: unerwartet in der Situation, weil dann St. Pauli die Chancen vorher hatte ähm, insgesamt, wenn man die erst, komplette erste Halbzeit sieht, würde ich aber schon sagen dass es auch ein verdientes Unentschieden war aus der Auersicht.
0: Hm, ja, ja. Okay. <lacht> da gibt es übrigens auch eine schöne, kann ich nachher nochmal verlinken, äh, gibt's eine schöne, da gibt es die Pressekonferenz. Da ja, die habe ich gesehen. Da war deutsche auch so anderer Meinung und Eber war dann wieder ganz anderer Meinung. Ähm, das spiegelt das gerade so ein bisschen, glaube ich. Ähm, ja. Wir hatten dann nochmal eine Chance in der 41. durch Ziereis mit dem Kopfball irgendwie vor dem Tor, einen Meter rüber, wenn er den ein bisschen besser kriegt. Er ist ein guter Kopfballspieler dann kriegt er den mit ordentlich Wumms aufs Tor, hat er aber nicht, also deswegen, ja, der Ball rüber und dann war auch Pause.
1: Haben wir scheinbar noch geholt, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> äh, und dann finden bei uns, ja, äh, auch, also wir hatten dann auch den ersten Wechsel. Ähm, Nerich blieb in der Kabine und äh, Cheng Shai kam für ihn ins Spiel. Äh, ich habe auch irgendwie, Nerich hat in den letzten Spielen immer ordentlich auf die Knochen bekommen, den habe ich immer ganz oft äh, gesehen, wie er behandelt worden ist. Also mhm. der hat es gerade irgendwie anscheinend nicht leicht. Oder das ist wahrscheinlich auch so einer Spielweise geschuldet, glaube ich, dass der oft viel auf die Knochen bekommt und selbst auch ein bisschen austeilt. Äh, musste auf jeden Fall drin bleiben. Äh, erster Wechsel und äh, ja, äh, Scharchen rein. Buchtmann hatte auf links gespielt, wo er eigentlich nicht so gerne spielt. Äh, der ist dann wieder in Zentrum gerückt oder auf, auf die Sechs gerückt äh, quasi. Ähm, und dafür ist dann halt Schein auf die linke Seite gegangen. Das war dann sozusagen der Wechsel, auch im, auch im Spiel zu sehen, dann halt im spielerischen System. Ähm, ja, die erste in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ich fand die mega schlecht. Also, also ich fand die zweite Halbzeit in Summe eigentlich mega schlecht. Also, das war, das war so das, das, was ich von meinte, eigentlich so. Das war ein ganz schwaches Niveau. Ja. Ähm, ja. Am Ende, irgendwie so, der erste Viertelstunde hat sich dann auch noch Zieheis verletzt, war so ein Klärungsversuch. Mhm. kam Hedens da rein irgendwie und äh, damit war dann irgendwie unsere ganze komplette stamm in gibt es halt nicht mehr. Irgendwie so wie ich gesperrt, Konter verletzt, Zieheis verletzt. Und äh, tja, das ist äh, blöd. Zumindest, äh, nee, stimmt gar nicht. So wie ich jetzt noch ein Spiel gesperrt, weil er noch in Hannover gespielt hat und das Urteil wurde erst danach gefällt. Das heißt, in Sandhausen spielen wir auch auf jeden Fall ohne Sobi. Ich ziehe einfach nur abwarten und ich glaube Konter ist eh noch länger verletzt. Also das sieht da verteidigungstechnisch ganz bitter gerade bei uns aus. Ähm ja, und dann kam auch noch Boudouz rein dann für, für Choi. Dritte Wechsel. Ähm Tja, äh, pff. Das war vielleicht ein Stück zu früh, weil es hat sich dann... Das hat sich ein Stück zu früh. Also wir haben das dann halt so gemacht. Klar, dass du dann irgendwie Boadus bringst, um nochmal dem Offensivspiel ein bisschen Druck zu verleihen. Ja, und dann haben wir diese Szene, die, an der ich auch ein bisschen das Spiel so ein bisschen mit ausmache. Boadus geht rechts im Strafraum rein äh, und, ähm, ja, wird da im Prinzip, äh, ja, kriegt da einen Schlag voll in die Hacken äh, und, äh, ja, kriegen keinen Elfmeter, Breitkreuz war das, ne? Wir kriegen ja, keine genau. kein Elfmeter, er ist verletzt und läuft von da ab nur noch auf, weiß ich nicht, 12 Prozent, also eigentlich gar nicht mehr. Den hättest du auch eigentlich hinten irgendwo parken können, äh, der hat da nichts gemacht. Also mein Traum wäre noch gewesen, irgendwie so, dass der vielleicht nochmal so eine Brustvorlage macht, <lacht> so zum, <lacht> zum 2-1, aber mehr war da gar nicht, der, der, der war komplett hin halt, ne? nichts Machen ja. und wir konnten halt nicht mehr wechseln und dann war es das. Ja. Du warst dann auf der anderen Seite, ähm, also für ja, mich war es also ein klarer Elfmeter. Ich, ich habe es im Stadion so empfunden, nicht weil ich es genau gesehen habe, sondern weil man das eher so fühlt natürlich. Und mhm. im Fernsehen habe ich es noch mal gesehen. Das ist halt ein klarer Elfmeter gewesen. Das, ja. Genau, also im Stadion habe ich auch den Atem angehalten,
1: gerade wenn man natürlich schon in der ersten Halbzeit schon Elfmeter bekommen hat. Wir auch nicht so die besten Erfahrungen mit dem mit dem Schiri gemacht haben in den äh, letzten äh, Jahren. Ähm, hat man natürlich schon, wie gesagt, den Atem angehalten und war dann recht froh, dass der Schiri eben nicht nochmal auf den Punkt gezeigt hat. Ähm, Im Stadion ja, habe ich jetzt nicht sagen können, ob es jetzt ein Elfer war oder nicht, aber hat er mich auch nochmal bei den Twitter-Kollegen dann nochmal im Nachhinein, die dann das Spiel im Fernsehen angeguckt haben, nochmal nachgefragt und die hatten auch gesagt, das muss man schon sagen, dass das ein Elfmeter war und ähm, war wohl aber auch relativ unglücklich, dass ähm, Breitkreuz irgendwie gestolpert ist, hingefallen ist und es in die Beine gefallen ist. Klar, also, das, klar. Äh, Unglücklich, aber trotzdem natürlich, wenn es im ähm, Elfmeterraum passiert, äh, im 16-Meter-Raum passiert, dann muss es Elfmeter geben. Ähm, Glück für uns, klar, ja. eindeutig. Es
0: ja, war halt so ein so ein Doppelkack sozusagen, so eine typische Loose-Lose-Situation. Kriegst du den nicht und hast dann ja. einen Stürmer, der eigentlich frisch drin ist, der einfach nicht mehr am Spiel teilhaben kann. Und dann ist ja. natürlich die Luft raus und dann, ja.
1: Wo, wobei ich das halt nochmal in Frage stellen würde, oder haben wir uns auch im Stadion in der Situation auch schon gefragt, äh, nicht die Elfmetersituation, sondern die Einwechslung von Buadus beziehungsweise die dritte Einwechslung in der 63. Minute war es, glaube ich. Sollte man eine halbe Stunde vorher den dritten Wechsel machen, in so einem schon doch recht wichtigen Spiel, wo man schon zwei Verletzte vorher hatte? Mhm. Da haben wir schon gesagt, das ist schon äh, risikoreich, dass man natürlich als St. Pauli das Spiel gewinnen will und gewinnen muss und deswegen auch für die Offensive mehr machen muss, weil bis dahin relativ wenig passiert ist. Äh, ja, aber muss es schon, in Anführungsstrichen, der 63. Minute sein, weil genau das ist dann halt auch passiert, dass du einen äh, ja. Mann auf dem Platz hast, der dann 20 Minuten irgendwie nicht mehr am Spielgeschehen teilnehmen kann. Und dann auch die Frage, nehme ich ihn lieber raus und spiele lieber mit zwei, mit zehn äh, Leuten weiter oder lasse ich äh, so einen äh, halbverletzten Spieler weiterspielen? Also, waren alles so Gedanken, die mir dann durch den Kopf gingen, wo ich schon sagte, das ist vielleicht auch auf ähm, jeweils Zettel nicht so gut ausgegangen für ihn. Ja.
0: Also, ich hätte ihn nach hinten beordert, irgendwie, dass er einfach nochmal stören kann in irgendeiner Art und Weise. Aber äh, ja. wie man es macht, ja. das ist, glaube ich, falsch. Und ich denke auch in neun von zehn Spielen irgendwie äh, passiert da nichts mehr, dass sich jemand verletzt. Ähm, ja. Und ja. andersrum ist es natürlich so: bringst du Bourdieu erst in der 80. und du sagt jeder so: na toll, äh, Ja, toll, <lacht> äh, wir, wir stehen hier eins 1 mit Brücken zur Wand ja. und, und du bringst unseren besten Stürmer erst im Verschluss. Also. Kann man so und so sehen, natürlich. Es ne? war auf jeden ja. Fall doppelt ärgerlich. Ähm, ja. ja, wir machen das 2 zu 1 ähm, in der 76. Äh, ich habe gleich gesagt, es ist Abseits. Viele haben gejubelt um mich herum und es wurde abgepfiffen. Das war eine richtige, schwierige Entscheidung. Mhm. Äh, da wird jetzt überall noch mal erzählt, das war so fast gleiche Höhe und die fand ich gar nicht. Das war ein Schritt einfach drüber über den letzten Hour und, und das war für mich ein klares äh, Abseits. Äh, ja.
1: Auch für uns natürlich im Moment äh, schockstache kurzzeitig, Klar. aber dann ist Ich kann sowas äh, natürlich gar nicht beurteilen von
0: hinten, da sieht man ja, das, das ja nun gar genau. nichts dann. Ne? Ja, ja,
1: da sieht man gar nichts, aber glücklicherweise dann den erhobenen äh, Arm gesehen und dann äh, ging es weiter.
0: Ja. Ja. ja, dann die letzte große äh, Szene im Spiel, die kannst du gerne einmal, weil du es genau gesehen hast, bei dir natürlich aus deiner Sicht mal schildern. Ja. Ich glaube, war auch so eine Phase, wo wir uns, glaube ich, auch mit dem Unentschieden zufrieden gegeben haben, ähm,
1: Richtung 90. Minute. Ich ähm, glaube, da war auch gerade noch mal St. Pauli etwas am Drücker. Ähm, zwei ohne große Chancen zu haben, aber vielleicht dann doch vom, vom Ballbesitz her dann doch eher ähm, in der Auerhälfte als andersherum, also, dass ich dann mich noch erinnern kann an so ein, zwei Kontorsituationen, die Auer hatte und ich glaube, äh, dem ist auch dem dass, das 2-1 bzw. der Freistoß vor dem 2-1 entstanden, dass es ähm, hinten raus relativ schnell ging und wir im ersten Moment auch etwas behäbig eigentlich nach vorn gespielt haben, da hätten wir uns äh, im, im Fanblock irgendwie den direkten Pass nach vorn gewünscht, aber irgendwie wurde ähm, ich glaube, Louis Samson war es dann sogar, der nach außen etwas abgedrängt wurde und dann ähm, dort fast an der Auslinie ähm, gestoppt wurde. Ähm, wir standen ja relativ äh, nah am Geschehen und da muss ich schon sagen, also man kann es als Faul und als Freistoß pfeifen, aber so wirklich, äh, glaube ich, war es jetzt kein richtiges Faust. war, glaube ich, eher nochmal so ein bisschen Zeitspiel von Samson, der da einfach den, äh, kann man ja auch positiv sagen, einfach den, den Freistoß haben wollte und der St. Paulianer hat sich dann etwas äh, dumm angestellt und hat ihm das Geschenk gemacht. Äh, nichtsdestotrotz gab dann Freistoß für uns in einer recht guten Position und da haben wir mit äh, Steve Breitkreuz schon einen, der auch gerade im im letzten Jahr in der dritten Liga äh, einige Tore äh, genau aus den ähnlichen Situationen. Ähm, auch gerade kurz vor Schluss äh, gab es, glaube ich, im letzten Jahr sogar zwei, drei Situationen, wo, wo Breitkreuz äh, entweder den Ausgleich oder das Siegtor auf ähnliche Art und Weise gemacht hat. Und so kam es dann auch, äh, gute Flanke von Pepitsch, glaube ich, der eingewechselt wurde von Aue, äh, in den Fünf-Meter-Raum, hat noch überlegt, ob Himmelmann jetzt rauskommt oder nicht, hat er nicht gemacht. Äh, glücklicherweise ich dann Breitkreuz hinten. St. Paulianer, Gegenspieler, weiß ich jetzt gar nicht, aber guter äh, äh, aufsetzender Kopfball äh, drin und ja, Ekstase ja, im Fendler.
0: Das war Duxch, der da gar nicht hochgesprungen ist. Okay. Ähm, der neben ihm stand. Ja. So, okay, er ist Stürmer, ist kein Abwehrspieler, aber wenn man natürlich mit reingeht, muss man natürlich trotzdem dann vor allem in der 90. Versuchen, seinen Gegenspieler so arg wie möglich zu bedrängt, ja. dass, er das, dass er da nicht diesen Kopfball machen kann. Und da, das, das habe ich leider nicht gesehen. Breitkreuz, ja, äh, beginnt das Spiel ganz mies nicht mal Elfmeter verschuldet <lacht> und, und schließt das Spiel ab, indem er das entscheidende Tor macht. Auch ja. so ein bisschen Achterbahnfahrt für ihn wahrscheinlich. Und äh, ja, Dux im Prinzip auch, macht, macht das 1-0, <lacht> äh, macht zwischenzeitlich das 2-1, was abseits ist und, äh, und geht da nicht hin. Also, ja, ja. das... Ja. So Geschichten, die der Fußball schreibt, ne? Das ist, Fu das ist Fußball, genau. Genau, ja. Mehr kann ich sagen jetzt auch nicht zu sagen zum Spiel eigentlich so. Ich war sehr geknickt Freitagabend, ähm, weil es halt ja dieses beschriebene ominöse Sechs-Punkte-Spiel ist es ja irgendwie auch und, und, und äh, ich glaube, dass du das auch unterschreiben kannst, dass, dass wir jetzt einfach oder dass ihr auch eine Mannschaft seid als Aufsteiger, die Latent gegen Abstieg spielt natürlich irgendwie und, und wir jetzt auch sowieso und deswegen war es eigentlich so wichtig, dieses Spiel.
1: Absolut. Also ähm, als, als Aufsteiger oder insgesamt als Erzgebirge Aue äh, bist du in der zweiten Liga und spielst eigentlich jede Saison gegen Abstieg. Wenn man sich den, den Verein anguckt, die, die Umgebung anguckt, die anderen ostdeutschen Vereine anguckt, dann ist die zweite Liga eigentlich äh, das, das, das Höchste, was du irgendwie schaffen kannst. Und gerade für Aue ist es immer irgendwie, sage ich ja sag ich, immer, irgendwie so die, die, die Champions League. Äh, und da musst du mit jeder Saison zufrieden sein, wo du in der zweiten Liga bleibst. Und deswegen gilt für Aue immer nur, meiner Meinung nach, der Kampf gegen den Abstieg, was sie in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gemacht haben. Ab und zu steigt man halt mal ab, aber man sieht ja auch deutlich, dass es auch immer wieder nach oben geht. Und wie du es gesagt hast, halt umso wichtiger dann gegen den Konkurrenten, der unten drin mitsteht, gerade auswärts mal einen Sieg zu holen, wo man auch sagt, vielleicht dann doch glücklich, äh, muss man sagen, aber auch nicht ganz unverdient. Also auch nochmal mit einem Kollegen, der am St. Pauli Pog immer steht, äh, gesprochen, der auch gemeint hat, es war grundsätzlich auch schon nicht unverdient, dass Aue dann als äh, Sieger vom Platz gegangen ist. Aber ähm, ja, sehr, sehr gern. Äh, ich hatte es dann auch, glaube ich, getwittert. Äh, muss ich halt nur vorstellen, ich hatte es ja im Vorbericht auch schon gesagt, äh, St. Pauli ist immer so mein liebstes Auswärtsspiel, wo man hinfährt, wenn man hier in Hamburg wohnt, äh, steigt man in die U-Bahn, ist im in, äh, am millantor äh, Gästeblock dann jetzt zum ersten Mal und äh, muss man sich halt vorstellen bei dem Spiel, wie es gelaufen ist, 1-1 ähm, äh, bis die 90. Minute und du schießt äh, in der 90. Minute das 2-1. Äh, äh, da hatte ich schon Tränen in den Augen, muss ich schon zugeben. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ich meine, da passt natürlich alles dann irgendwie. Und das war übrigens auch, ja, ich sag mal, echt unser Angstgegner. Ich habt jetzt, äh, mhm. wir haben in den fünf Heimspielen, die wir jetzt gegen euch hatten, in den letzten fünf Heimspielen, haben wir nicht, haben wir gegen euch keinen Sieg geholt. Ja. Das heißt, ihr nehmt immer was mit bei uns in irgendeiner Art und Weise. Und ja, also was ich eigentlich so erschreckend fand, ich, ich weiß nicht, also bei St. Pauli, ähm, da fehlte mir bei ganz vielen Spielern so die Körperspannung, da fehlte mir die Aggressivität, da fehlte das am -Mann -Sein, das hat mich so ein bisschen runtergezogen oder ganz schön, weil das, das äh, ja, gibt mir gerade nicht so viel Mut für die nächsten Spiele. Da, da Irgendwas ist, ist da gerade drin in der Mannschaft, was da nicht hingehört, meines Erachtens. Und ich hoffe, dass Ewald äh, und äh, ja Rantane da schnell irgendwie da in den Griff bekommen und gucken können, was es was ist irgendwie. Irgendwas ist da gerade, was nicht passt. Klar, dazu kommen, dass viele bei uns nicht spielen, verletzen. Das ist so mehrere Faktoren, aber das sah vom äh, ja vom Auftreten her hat mir das nicht sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das äh,
1: kenne ich auch von St. Pauli äh, anders. Ich war ja auch letzte Saison ein paar Mal schon im Stadion. Und, ähm, das war schon ein anderes Auftreten irgendwie. Und auch gerade, wie gesagt, Aue hat schon durch das hohe Pressing und ähm, durch die Zweikampfstärke irgendwie St. Pauli den, den Schneid abgekauft. Und ähm, das hat irgendwie, ja, irgendwie, du hast schön
0: gesagt, die die Spannung irgendwie gefehlt. Und ähm,
1: so ging dann das Spiel aus, wie es ausgegangen mhm. ist.
0: Was mir noch so ein bisschen Hoffnung gibt: Wir hatten ja so eine ganz üble Zeit auch vor zwei Jahren, als es in der Saison abstieg ging. Da war der Herbst auch ganz, ganz doll mies. Da haben wir auch zu Hause 0:3, 0:4 verloren gegen Heidenheim und, und gegen Karlsruhe und gegen euch, glaube ich, auch. Und ähm, das war noch mal was ganz anderes. Also wir sind, es ist jetzt immer relativ knapp alles bei uns. Mhm. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie auch mal so ein knappes Spiel wieder gewinnen, weil umso mehr wir diese knappen Spiele nicht gewinnen, ich glaube, umso mehr zerrt das Ganze einfach. Und, und äh, da kommt du halt in so einen Strudel rein. Ich glaube, wir sind auch schon in diesem Strudel drin.
1: Ja, ich glaube, genauso wie letztes Jahr, ihr in dem Strudel wart nach oben, wo man halt auch mal Spiele dann irgendwie glücklich mit einem Tor gewinnt, gibt es da so einen Strudel, wo man halt unglücklich Spiele mit einem Tor verliert. Und das mhm. ist Fußball, wo man aber wirklich halt sich, wo man gucken muss, da aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Klar, und da geht es halt irgendwo, Erfolgserlebnisse mal wieder zu bekommen. Und nächste Saison, äh, nächste nächstes Wochenende ist die nächste Chance dazu.
0: Genau. Da fahren wir nach Sandhausen, das kann ich schon mal vorab sagen. Da werde ich äh, in den nächsten zwei Tagen auch noch ein Gespräch führen. Äh, allerdings machen wir da nur ein Gespräch, weil keiner von den müller anton jungs in Sandhausen sein wird. Deswegen gibt es nur ein Gespräch vor dem Spiel, wo wir einfach mal gucken, was gerade in Sandhausen los ist. Das nur mal so nebenbei. Ähm, Thomas, sonst noch irgendwas zum Spiel danach drumherum?
1: Vielleicht noch, äh, die Atmosphäre äh, fand ich äh, sehr, sehr gut, kann man nochmal betonen, wobei die im ähm, Mellentor ja immer relativ gut ist. Ähm, weiß nicht, wie von, von St. Pauli-Seiten die Aue-Fans wahrgenommen wurden im Stadion. Ich fand es von Aue her relativ lahm. Am Anfang muss ich zugeben, ja. äh, hätte ich mir schon mehr erwartet, aber irgendwie schon stetig mit äh, steigender Spielzeit äh, wurden wir, fand ich, immer besser, immer lauter. Äh, wie hat man es auf der Gegenseite wahrgenommen?
0: Also ich höre bei mir immer, also ich höre wenig, oder das gab Nichts von dort hinten, weil ich halt genau in der gegensätzten Rechnung bin. Ich sehe natürlich was und mir ist natürlich klar, also nach dem 1:1 habe ich das dann natürlich gesehen und visuell hat sich das glaube ich gesteigert bei euch bis zur Explosion in der 90 Insofern, das was ich gesehen habe, kann ich dann, was du gerade gesagt hast, weil du es erlebt hast, unterstreichen. Okay. Denke ich, ja. Gut. Gut. Thomas, ich danke dir für die beiden Gespräche. Gegen wen spielt ihr am nächsten Wochenende? Ähm,
1: nächsten Sonntag geht es gegen Union Berlin. Umso wichtiger jetzt gerade äh, St. Pauli drei Punkte mitzunehmen. Ähm, Union ist gerade obendran. Ähm, Glaube ich auch, dass die schon ein Wort mitsprechen können, ähm, wenn es um den Aufstieg geht. Äh, Im Heimspiel bei Aue ist trotzdem immer alles drin. Gegen Union sah man eigentlich auch relativ oft recht gut aus. Deswegen ähm, jetzt mit dem Erfolgserlebnis im Hintergrund ähm, schaue ich da auch recht optimistisch hin. Und wenn man einen Punkt holt gegen Union, dann haben wir vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt. Dann ist es auch gut. Ich sollte vielleicht betonen, ähm, das ist das erste Heimspiel für Aue in dieser Saison, was an einem Samstag oder Sonntag stattfindet. Also, da nochmal vielen Dank an DFB, DFL für die Spielplanterminierung. Sonst <lacht> immer äh, freitags, gut, der Wochenspieltag, äh, kann man nichts machen, aber wir haben. Ich glaube, das ist dann der 23., 24. Oktober, wo wir das erste Heimspiel mal haben, wo es an einem Samstag oder Sonntag ins, ins heimische Stadion geht. Also
0: das ist schon übel. Also das heißt, ihr hattet sonst Heimspiele, okay, unter der Woche mal abgesehen, englische Woche, immer auf dem Freitag? oder? Genau, genau. Aber ich, ich finde es ja immer ganz toll eigentlich. Also wenn es nicht gerade halb sieben wäre, ist also eigentlich ist Freitag ja immer ganz nett irgendwie. Ja, klar,
1: wenn man aus der Stadt kommt, aber muss man auch das, das Umfeld dann aussehen, wo noch einige dann auch aus dem Umfeld kommen, aus dem weiteren Umfeld kommen, vielleicht irgendwie noch auf der Autobahn stehen okay, und gerade so Freitagabend 18.30 Uhr ist dann halt schon ja, okay. immer ein ähm, in unangenehmer Spieltag, natürlich immer noch besser als irgendwie Montagabend, aber ähm, ja, Samstag, Sonntag, Spieltage sind natürlich dann immer besser vereinbar als so ein Freitagabend.
0: Wir dürfen ja bald im Pokal gegen Hertha spielen, um 20.45 Uhr was ich schon wieder ein bisschen grenzwertig finde unter der Woche irgendwie, wenn das mit Verlängerung und ja. Meterschießen bis um Viertel vor zwölf geht wahrscheinlich. Äh, ja. Nein, also muss nicht, aber ich finde es ich find's relativ spät angesetzt, so dieses, dieses Fernsehspiel, naja, gut. Das stimmt. Äh, ja, Thomas, vielen Dank, ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, uns auch und ähm, wir schauen mal zum Rückspiel, ob wir da wieder sprechen, ob du dann da bist, ob einer von uns da ist und ja. Genau. Genau. Vielen ja, Dank viel. für deine Zeit.
1: Vielen Dank, äh, auch äh, hat super äh, viel Spaß gemacht und äh, drückt natürlich auch äh, weiterhin, äh, wie ich es bisher auch gemacht habe, St. Pauli, die, die Daumen, dass es dann äh, im nächsten Jahr wieder hier ein, äh, ein Heimspiel für mich gibt in St. Pauli.
0: Ja, das würde ich dir wünschen. <lacht> Danke. <lacht> gut, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, bis dann.
1: Ciao, ciao.